0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. سبق لنا الكلام بما تيسر من تفسير قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، الى قوله لعلهم يتذكرون، وبينا شيئا من فوائدها. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم وبينا ان من فوائد الايه الكريمه ان المراه لا تزوج نفسها وانه لا يزوجها الا وليها وان النكاح بلا ولي فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بالولي وهنا نقف لنوجه نصيحه الى الاولياء الذين جعلهم الله تعالى اولياء على بناتهم او اخواتهم او من له ولاه من لهم ولاه عليها وحذروا الاولياء من الخيانه في امانتهم فان بعض الاولياء يتحكم في تزويج ابنته او اخته او من له ولاه عليها حتى لا يزوجها إلا من أعطاه أكثر من المال ولا يهمه أن يكون صالحاً أو غير صالح ولا أن يكون حسن الأخلاق أم سيء الأخلاق وربما يخطبها من هو مستقيم في دينه مستقيم في خلقه ولكنه لا يعطيه شيئاً من المال فيمنع تزويجه مع رغبة المرأة فيه وهذا لا شك أنه محرم عليه وفي هذه الحال يجوز للمرأة أن تطلب من الولي الآخر الذي يليه أن يزوجها فمثلا إذا قدرنا أن أخاها الشقيق أبى أن يزوجها من خطبها وهو كفء مرضي في دينه وخلقه فلتطلب من أخيها من أبيها أن يزوجها فإن أبى كما هي عادة الكثير من الناس تاخذهم حميه الجاهلية فلا يتدخلون في هذه المسائل فإن لها أن تتصل بالحاكم أي بالقاضي وتطلب منه ذلك والحاكم في هذه الحال يجب عليه أن ينظر في الأمر وأن لا يهمه أحد إلا أداء الأمانة في هذه المرأة وما أكثر النساء التي يشكين من هذه الحال من عضل اوليائهن أن يزوجوهن من دينه وخلقه كما أن بعض الأولياء يقول الأمانة على العكس من ذلك بمعنى أنه يزوج ابنته أو أخته أو من له عليها يزوجها من لا يرضينه وخلقه لأنه أعطاه مالا أكثر ولا يبالي بالأمانة التي حملها وهذا أيضا لا شك أنه محرم وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكون أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. فالحاصل انه يجب على الولي ان يتقي الله فيمن ولاه الله عليهم. وان يزوج الخاطب اذا كان كفؤا في دينه وخلقه ورضيته المراه. وان وان لا يزوج الخاطب اذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه ولكن إذا قال قائل لو أن المرأة رضيت بذلك أي بمن كان غير مرضي في دينه وخلقه ولكن لم يصل إلى حد الكفر فهل يزوجها؟ نقول لا يزوجها حتى لو رضيت حتى لو ألحد فلا يزوجها لأنه وإن رضيت الآن وهو سيء الخلق أو سيء الدين فإنه ربما تحصل مشاكل كثيرة يتعب بها تتعب بها هي في المستقبل ويتعب بها أيضا وليها وربما لا يحصل الفكاك من هذا الرجل السيء الخلق أو السيء الدين إلا ببذل أموال كثيرة ترهقهم ويذهبون يستدين من الناس فالمهم أن الإنسان الذي وله الله على امرأة يجب أن يؤدي الأمانة سلبا وإيجابا بمعنى أن يزوجها من يرادينه وخلقه وأن يمنعها من التزوج بمن لا, بمن لا يرادينه ولا خلقه وأن يتقي الله تعالى في ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك وبناء على ذلك نقول في مسألة العمالة الآن نقول إن الأولى أن يجلب للعمل, للعمل عنده من كان مسلماً، فإنه خير من المشرك ولو أعجبك المشرك. نعم لو فضل أن رجلاً محسناً يقول أنا أجلب عاملاً كافراً للخدمة في البيت أو سياق قيادة السيارة وأدعو إلى الله عز وجل لأن الله يهدي. اذا علم الله تعالى من نيتها ان هذا هو الغرض فانه قد يعينها على ذلك لكن اذا كان مجرد العمل فنقول اختر المسلم فان الله تعالى يقول لعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكفار يدعون الى النار سواء كانوا يدعون بالقول فيدعون الناس الى الكفر كما يفعل في دعوة كما يفعله دعاة النصارى الذين يدعون الى النصرانيه او كان ذلك عن طريق الفعل لان الكافر اذا بقي على كفره فقد يعتر به السدج من المسلمين ويقولون انه لا فرق بين دين الكتاب ودين المسلمين وهذا خطا عظيم جدا فمن ادعى ان اهل الكتاب اليوم على دين صحيح مرضي عند الله فانه كافر لانه مكذب لقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نعتقد مساواه المسلم لليهود والنصراني في الدين ابدا اليهودي والنصراني بعد ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبين غيرهم من الكفار فرق الا في بعض المسائل التي لخص فيها الشرع كحل النساء وحل المذكى واخذ الجزية وان كان قد الراجح ان اخذ الجزية جائز من اليهود والنصارى وغيرهم فعلى كل حال اهم شيء ان نعتقد ان الاديان لا يمكن ان تتفق لا يمكن ان يوجد دين كفر مع دين اسلام ابدا فما دا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان دين الاسلام هو الحق فاذا ما سواه هو الضلال ولا يجوز اعتقاد انه هدى في اي حال من الاحوال ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى يدعو عبادة الى المغفره والجنه الى الى الجنه والمغفره يقول الله تعالى والله يدعو الى الجنه والمغفره بإذنه وهذا كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام فالله تعالى يدعو العباد لما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة لا لينتفع بهم هو كما قال الله تعالى يا عبادي في الحديث القدس يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضدي فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني فالطاعة يعني طاعة الله عز وجل هي مصلحة للعبد ومنفعة له وهي من نعمة الله عليه ولهذا قالوا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور في الدنيا حقيقة نعيم الآخرة أبدا، وإن كان الإنسان يعرف جنسه لكنه لا يمكن ان يدرك حقيقته. فما فقد قال الله تعالى فيهما فاكهه ونخل ورمان وهذا موجود في الدنيا. لكن حقيقه ما في الاخره لا تتفق مع حقيقه ما في الدنيا ابدا. لان يعني الله يقول: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الاخره حقيقته كحقيقه ما في الدنيا لكنا نعلم ما اخفاه الله عز وجل. ومن فوائد الكريمة آه أن لا يعتمد الإنسان على نفسه في سلوك, في سلوك الطريق المؤدي إلى الجنة والمغفرة بل يعتقد أن ذلك بإذن الله فيتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الثبات والتوفيق لطريق الجنة والمغفرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبين للناس آياته ويوضحها حتى يحصل لهم التذكر والاتعاظ ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما تأمل الإنسان في آيات الله سواء كانت شرعية أم كونية قدرية فإنه يزداد تذكرا واتعاظا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائد هذه الآية الكريمة اثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل لقوله بين آيات الناس لعلهم يتذكرون فإن لعل هنا للتعليل وإلى هنا ينتهي هذه تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته